Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag har vi ett lite annorlunda avsnitt för idag kommer vi att svara på frågor som vi har fått angående sömn. Och vi är i det här fallet då jag, Liv, och sen är det du, Kristoffer Botelius. Eh, och vi har ju tillsammans skrivit boken Godnatt om små och stora barns sömn. Fakta, råd och rekommendationer till trötta föräldrar eh, som ganska nyligen kom ut på Natur och kultur. Eh, men vi kan väl ändå börja med att du, Kristoffer, presenterar dig. Mm, som sagt, jag heter Kristoffer Botelius. Jag är psykolog och psykoterapeut och eh, forskar kring sömn och sömnstörningar. Exakt. Och vi har ju föreläst i lite olika sammanhang om det här med barnsömn och får alltid väldigt mycket frågor från föräldrar som sitter i publiken. Så vi tänkte att det var roligt att ta upp alla de här, eller alla kommunitina, men en del av de här frågorna i alla fall i den här podden. Och vi har ju också bett er lyssnare att skriva frågor till oss och vi har fått en hel del frågor. Så vi kommer till och med göra så att vi gör två avsnitt. Vi gör ett avsnitt idag som kommer handla om tonåringars sömn. Och sen gör vi ett till avsnitt som kommer längre fram och som kommer handla om de mindre, yngre barnens sömn. Alltså vi kan väl säga från 0 till 12 då helt enkelt. Så vi kör och vi läser frågorna och så resonerar vi om svaren. Är du redo Kristoffer? Jajamän. Då kör vi den första frågan. Min 14-åriga son lägger sig alltid och sover en timme direkt efter skolan. Han säger att han måste det om han ska orka med läxor och träningar. Jag tycker att han borde göra läxorna direkt när han kommer hem och istället försöka komma i säng i bättre tid på kvällen. Som det nu är är han ofta vaken längre än mig. Kan jag låta honom fortsätta så här eller kan det vara skadligt på något sätt? Han verkar må bra men jag tycker att det vore bättre om han sov mer på natten istället för på eftermiddagen. Mm. Mm. Inte alldeles ovanligt va? Nej. Nej, så här är det ju att många tonåringar får för lite sömn under veckodagarna. Mm. Eh, det man kan säga är att en kort tupplur på dagen kan ju vara väldigt återhämtande både för, för barn och vuxna. Eh, och exakt hur vi sover är ju delvis ja, utifrån vilken kultur vi lever i. Går vi lite söderut ner närmare ekvatorn så har vi ju en kultur av att man 
Man sover en siesta på dagen och sen går man och lägger sig senare på kvällen. Så det är ingenting som säger att man måste prompt sova vid ett enda sammanhangande tillfälle på natten. Mår han bra, verkar han fungera bra och tycker att det här passar honom så är det nog ingen större fara att han gör på det här sättet. Han verkar ha hittat en strategi som fungerar för honom och då får vi vara nöjda med det. Vi kan väl lägga till kanske att det här med tupplurar, det brukar man ju avråda ifrån om man har sömnstörningar för att det kan störa nattsömnen sen. Ja precis, har man svårt att somna på kvällen då är ju risken att sova på dagen så kommer man inte ha byggt upp ett tillräckligt stort sömntryck och då får man svårare att somna när det är dags att sova för natten. Men om man mm. inte har problem att somna på dagen men får lite för lite sömn då kan en tupplur vara väldigt vedakvickande. Och mysigt, ja. kanske. <laughs> Inte visst. Så vi ger den här föräldern rådet att ja, du kan låta honom fortsätta. Jajamän. Skönt. Då tar vi nästa. Min 15-åring sover bara 67 timmar under veckorna. Ja, då antar jag ändå att det är varje natt under veckorna. Mm. Men minst 10 timmar per natt under helgerna. Kan han göra så eller är det farligt? Ja, återigen ska vi se att det här med att många tonåringar får för lite sömn på, helg- på veckorna. De kommer i säng sent, man har en naturligt en förskjuten dygnsrytm när man är tonåring. Så det i kombination med att det finns en kultur som håller den vaken på kvällarna bland tonåringar gör att många får för lite sömn. Mm. Och visst, det finns forskning som visar på att vi kan sova i kapp en del på helgerna. Sover vi för lite under veckorna? Så kan vi sova i kapp genom att sova lite längre på helgerna. Och det gör ju väldigt många. Blir det allt för stora skillnader ser vi att man sover väldigt mycket längre på helgerna än på veckorna. Så vet vi att det i sig är relaterat till en del ohälsa. Och att man kanske inte mår jättebra. Så det, ju större regelbundenhet desto bättre. Men en viss Uh, återhämtning eller extra återhämtning genom att sova lite längre på, på helgerna det, det är helt normalt och i sig inte varken farligt eller ett problem på lång sikt och tänker jag väldigt vanligt hos tonåringar och, att man gör och vuxna och vuxna ja. också, även om skillnaden kanske är större hos tonåringar det känns som att de sover många fler timmar på helgen så är det och vuxna kanske sover några fler timmar på <laughs> Precis. helgen mm. medan ju små barn faktiskt ofta har ganska eh, konsekvent sömnig natt efter natt. De, för de gör inte lika stor skillnad om det är ledigt eller inte. Nej, de, är, de går lite mer på, på rutiner och vaknar lika tidigt ja, på, på helgerna. Tyvärr <laughs> kanske. Till många föräldrars förtret. Precis. Mm, bra. Eh, vi går vidare. Vår son går sista året på gymnasiet och är extremt trött på dagarna. Han har svårt att koncentrera sig på skolarbetet och somnar ofta i tv-soffan på kvällarna. Han säger att han sover bra men snarkar väldigt mycket. Kan snarkandet göra så att han är trött även om han tycker sig sova bra? Det här är en lite intressant fråga för det är lite annan vinkel än att det bara är själva ja. sovandet. Precis. Så. Man kan tänka sig att vi kan säga att i, i, i våran bok så går vi också igenom de vanligaste sömnstörningarna som finns. Eh, och det här är ju tecken på, det här är egentligen inte en sömnstörning utan att man snarkar kraftigt på natten. Och ibland kanske till och med har andningsuppehåll på natten. Är en andningsrelaterad störning som sker under sömn. Vi skriver en del om det i boken men det man kan säga är att både kraftig snarkning 
och inte minst då, om man har andningsuppehåll på natten kan störa sömnen väldigt, väldigt mycket. Mm. Och ofta är det kanske den som bor med den som snarkar eller andningsuppehåll som märker det här. Själv tycker man att man sover ganska bra. Oftast tycker man inte att man har problem med sömnen. Men man märker att man är trött på dagarna. Och man är trött inte kanske på det här energilösa sättet utan mer att man somnar. Man är sömnig. Man somnar och man sitter overksam i bilen eller i tv-soffan eller vid köksbordet. Så har man en hög grad av sömning, sömnighet på dagarna. Och om det finns snarkning eller till och med andelsuppehåll på nätterna så kan det mycket väl hänga ihop. Och då tycker jag att då ska man söka hjälp för det här. Det gäller både små barn som snarkar men även i det här fallet då tonåringar. Att, Just det. Um, och det är viktigt där också tänker jag att även små barn kan snarka. Ja, precis. Det är inte alls ovanligt att även väldigt små barn snarkar. Och då ska man definitivt söka hjälp för att det brukar ofta gå att åtgärda relativt mm. enkelt. Och det kan göra väldigt stor skillnad också i, i hur de fungerar på dagarna. Ja. Sen kan man väl tänka sig att ett problem just med tonåringar kan vara att de inte sover tillsammans med andra så ofta. Och att inte andra hör att de snarkar. Nej, det är kanske det. För att de ju inte själva vet om det heller. Nej, men precis. Så kan det mycket väl vara. Man får... Men hör man det... För sam... mm. Ja, precis. Hör man som förälder att det precis. låter där precis. Så. Det finns ju också. Man kan ju... Eh, om tonåringen verkar väldigt sömnig på dagarna och verkligen mm. somnar... Så finns det en del appar också där man kan spela in på natten. Och se om de, att de registrerar snarkningar. Det är ju ett bra tips. Så behöver man inte som förälder gå dit och tjuvlyssna. Utan då kan tonåringen själv ha, ha kontroll över det här. Men då bör man ha den liggande där kanske ganska många timmar. Så att den fångar upp. Telefon... Man kanske inte snarkar hela Nej, natten. Precis, telefonen får ligga där under natten. Det finns ju många olika sömnappar som man kan använda under nätterna. Så telefonen ligger på nattdagsbordet och, och spelar in ljudet under natten helt enkelt. Och då kan man kanske ha telefonen på flygplansläge så att vi inte hamnar i att också alla sms och andra grejer kommer in under natten. Utan Nej, men... Det är bara appen som jobbar. Precis, det är ingen med det. <laughs> ja, men vad bra. Mm, vi har fler frågor. Har en tonårsson, förlåt, tonårsson, har en tonårsson som snart fyller 16 och som har stora problem med dygnsrytmen. Så snart det blir helg sitter han uppe till mitt i natten och somnar sällan innan tre. Sen sover han väldigt länge och brukar inte stiga upp förrän runt 13 på dagen. På söndagarna får han nästan panik när han inte vaknar eftersom han vet att han måste stiga upp tidigt. Han, det borde vara att han inte somnade kanske. Ja. På söndagkvällarna gissar jag. Han går på gymnasiet en bit hemifrån och har lång resväg. Så kommer han inte iväg senast runt sju kommer han för sent. Vilket han i och för sig gör väldigt ofta. Och det har han fått negativa reaktioner på från skolan. Vi har pratat mycket om att han inte kan lägga sig så sent på helgerna. Men det vill han inte lyssna till. Och även om han ibland erkänner att vi har en poäng. Säger han att han inte är trött eller att han vill ha sin frihet. På loven gör han också så här, men då låter vi honom hållas för då är han ju ledig. Men på helgerna blir det så stora problem för honom. Till sommaren ser vi att det problemet kan komma att bli stort också för den här sommaren ska han jobba och då måste han upp i tid. Hur ska han göra för att somna i tid och hur ska jag som förälder bete mig gentemot honom? Det blir ju lätt en del bråk kring det här. Det här är ju inte heller så ovanligt hos tonåringar. Nej, Vi var ju inne på precis. det i den tidigare frågan, det här med att man vänder dygnet. Men att det också blir en del konflikter mm. runt det. Um, jag tänker att den här frågan har lite 
två delar. Mm. Den ena är det här lite konfliktrelaterade liksom uppfostrings, hur ska man som förälder förhålla sig till det? Och den andra lite mer sömnfokus. Mm. Vad händer när man byter sömnrutiner på det här ganska kraftiga sättet Precis. så ofta? Mm. Om man börjar med sömnen då, och det var ju du inne på redan tidigare Kristoffer, att det är vanligt att man har de här skillnaderna, men, men det kan skapa lite problem. Precis. Det är bättre att ha en sömn som är hyfsat regelbunden. Ja, exakt. Och det vi vet om tonåringars sömn det är att vi har ju en naturlig inneboende dygnsrytm. Under tonåring så förskjuts den framåt. Det vill säga att man blir sömnig senare på kvällen om man... Eh, vaknar senare på, på morgonen. Och det kan skilja ganska mycket från yngre barn och vuxna. Så många tonåringar har svårt att somna före midnatt. Och sen så har de svårt att komma upp den tid de måste upp för att kunna komma till skolan. Så det finns en naturlig framskjutning av dygnsrytmen. Är den extremt mycket senare än även jämnåriga, då talar man ibland om en form av sömnstörning som kallas för delayed face syndrom eller delayed sleep onset. Alltså att man har, att man har en försenad dygnsrytm som är så kraftigt försenad så att det, att det är väldigt svårt att fungera i samhället. Man kommer i otakt med samhället. Man kommer i otakt med samhällets krav, mm. precis. Så har man väldigt, väldigt sen... Alltså är det väldigt stor förskjutning då kan man ju alltid... Då bör man kanske söka hjälp. Men som sagt, det här är ju vanligt även hos vanliga tonåringar. Det man kan tänka på det är att rutiner kommer påverka dagsljus, måltider och så. Så att försöka att inte äta för sent på kvällarna, försöka få dagsljus på förmiddagarna är sånt som ändå kan hjälpa att hålla dygnsrytt med någorlunda i schack. Att det blir en viss förskjutning, det kanske man inte kommer ifrån, men... Men snarare försöka hitta sätt att, att hantera den på. Och som sagt, dagsljus på förmiddagen är väl det, kanske det som är det mest kraftfulla man kan använda sig av för att hålla dygnsrytmen ändå tillbaka. Och därmed behöver man faktiskt stiga upp på morgonen fast man har somnat sent. Ja, precis. För att få det där dagsljuset. Exakt. Och just att när det blir så stora skillnader mellan, mellan helgerna och vardagarna, det blir ju nästan som att ja, det är nästan som att resa mellan tidszonerna. Att mm. man att man är jätteläggad på måndag morgon för att man undersöker fram dygnet några timmar. Mm. Uh, och det kan ju ta några dygn att på något sätt komma tillbaka till en, till en vardagsrytmen. Så kanske inte för framåt onsdagen som är tillbaka i den här skolrytmen. Och då har ju halva veckan redan gått. Så går det så är det klart att det är bra att försöka hålla en hyfsad jämn läggtid både vardagar och, och helger. Mm. Och vad gäller det här med, med föräldrarollen i det här så tänker jag att en grej är ju faktiskt att låta sonen lära sig en del om det här. Mm. Till exempel läsa i vår bok, mm. alltså, eller lyssna på det här, så att, att faktiskt liksom själv få kunskap om varför det blir så här med en sömn. För det kan säkert vara en, en bra ingång. Och utifrån det kan man sedan prata vidare och kanske se, alltså försöka se att hur kan föräldern hjälpa till- vilken hjälp skulle den här killen vilja ha av sina föräldrar mm. för att komma upp på ett sätt som funkar, få till sömnen. Mm. Så att man försöker att kanske inte komma, hamna i rollen att man tjatar på att han ska sova utan mer försöka se om man kan hitta ett, gemen- ett samarbete kring att hitta en lösning för honom som funkar. Mm. För hamnar man i konflikt kring det här då kan ju 
även det bidrar till att han inte vill gå och lägga sig att just det här som, som den här föräldern är inne på är att han vill ha sin fritid och, och så att han är mån om att få bestämma själv lite Exakt. och då kanske man behöver lyssna till det också och se att inte, inte låta det också bli ett problem för hans sömn Nej. men det här kan ju såklart vara lite bökigt för en familj att hantera mm. men det finns ändå lite råd att, att följa How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mm. Vi hinner fler frågor. Eh, min tonårsdotter har alltid sin mobiltelefon bredvid sängen under natten då hon använder den som veckaklocka. Vi har försökt få henne att inte ha den på rummet under natten då vi tror att hon störs av meddelanden sent på kvällen. Hon vägrar eftersom hon tycker att hon blir så stressad om hon inte har koll på det hon inte på den och då kan hon inte somna. Hur ska vi tänka kring det här? Är det värt att ta striden för att hon inte ska använda sin mobil på kvällarna eller riskerar hon snarare att hamna utanför socialt? Här tror jag att många av er som lyssnar och har tonårsbarn känner igen er. Precis, jag misstänker att det, det inte, inte bara är tonårsbarnen som använder mobilen på kvällarna. <laughs> kan vara så. Kan vara så. Eh. Generellt kan man säga att det är ju snarare mer regeln undantag att tonåringar använder Olika former av skärmar på kvällarna. Och man har mm. sett i undersökningar att åtminstone hälften använder sin mobil sista timmen innan de egentligen ska släcka. Och det vet, vi vet från forskningen också att ju mer skärmtid, ju mer man använder olika former av skärmar under dagarna, desto kortare blir, blir sömnlängden. Så det finns ett samband helt klart. 
Men där ska vi väl säga att det sambandet kan handla också om att man helt enkelt är upptagen och inte då sover. Mm. Precis. Alltså att inte, skärmen is- att inte skärmen har en sömnstörande... Nej, Nej. Ja, precis. Nej, exakt. Att... Det man kan säga är att det... Skärmar som utstrålar blått ljus. Blått ljus är uppiggande, det vet vi, och upp, uppväckande. Nu har ju många olika former av filter som gör att det filtrerar bort det blåa ljuset på kvällarna. Så den uppiggande effekten av skärmen kan man ju filtrera bort. Just Men som du säger, det är kanske mer själva användandet och engagemanget mm. i det som händer på skärmen som är det som, som stör sömnen. Och sen är det ju knepigt det här eftersom många verkligen använder... Alltså telefonen innehåller ju så oerhört mycket funktioner. Så att det kan finnas saker... Jag menar, man kanske som den här tjejen då har sin veckaklocka i telefonen. Man kanske har sin e-bok i telefonen som man vill läsa innan man somnar. Så det finns ju mycket i telefonen som gör att man gärna vill ha den nära sängen. Precis. Men just det här rädslan för att missa i det sociala samspelet med jämnåriga... Det blir ju problematiskt. Eh, det brukar man kalla det här FOMO, fear of missing out. Att man är rädd för att vara borta. Och förut så fanns ju inte det här. För att då hade vi inte kontakt efter, efter att det blev mörkt. För då störde man varandra. Det. Så. så det är lite speciellt. Eh, men rådet är väl kanske att ändå försöka se om man kan hitta gemensamma... Alltså kommer överens om någon slags gemensamma regler ja, kring det här med telefonen. Och här kanske man också måste lite grann involvera, eller tonåringen får involvera sina vänner. De kan ju också diskutera om de ska ha gemensamma regler, till exempel kommer överens om att vi skickar inte meddelanden till varandra efter en viss tid på kvällen. Och är alla de i, i, i det sociala sammanhanget med på det, då kan också den här rädslan för att missa någonting minska. Man vet att i mitt, i mitt kompisgäng så, så skickar ingen någonting efter klockan 11 på kvällen. Eller vad det nu är för något man kommer överens om. Mm, precis. Eh, och tonåringarna kan göra en sån deal med varann. Och föräldrarna kanske också kan pusha lite för att en sån deal blir till. Ja, precis. Då blir, eftersom de flesta tonåringar ju också själva vet att de behöver sova. Att det är ganska skönt att veta att det inte händer något som man missar. Precis. Det blir ett lugn för alla att nu... Nu lägger vi om. Ja, men precis. Så. Mm. Ja, men användbart råd tror jag för många idag. Ehm. Mm. En fråga om eh, min dotter som går i årskurs 9 och har väldigt svårt att komma till ro på kvällen. Hon blir ofta stressad över skolarbetet och det påverkar sömnen. I synnerhet när hon ska ha prov nästa dag. Och när hon sen inte kan somna blir hon stressad av det och tror inte att hon ska klara provet för att hon har sovit så lite. Hon oroar sig för betygen, att det inte kommer in på gymnasiet etc. Oftast klarar hon faktiskt sina uppgifter. Men det här känns inte hållbart. Det tär på henne för mycket. Vad kan jag säga till henne? Jag tänker att det är mycket igenkänning på många av de här ja, frågorna. Eh, för det här är ju många som, som eh, ja, kämpar med. Eh, och just det här att man blir stressad. Vilket såklart, det skriver vi också en del om i boken, att stress inte är en så bra huvudkudde. Nej. Och såklart ökar ju stressen när kraven i skolan ökar som till, till ett prov eller så. Ja. Och sen är det ju väldigt många ungdomar som också har en, en, den kunskapen om att sömn är viktigt för att de ska prestera bra. Ja. Så när stressen kommer in och stör sömnen, då blir man också orolig och ökar på stressen med oro. Ja. Och sen hamnar man lätt i den här onda cirkeln. Ja. 
nu skriver ju den här föräldern att det faktiskt går bra för den här tjejen. Och det tänker jag är viktigt. Och det här kan ju vara lite skillnad eh, i vilken, vilka råd man ger beroende på hur det går. Den här tjejen skulle ju sannolikt kunna sluta plugga betydligt tidigare på kvällen och ändå klara sig bra. Mm. Så här tror jag att man ska jobba lite med rutiner inför prov. Att se att vilken tid slutar man plugga så att man inte stressar upp sig. En del ungdomar gör faktiskt så att de bestämmer sig för att de slutar plugga dagen in. Alltså, ska man prova på onsdag, då läser de för provet på måndag kväll. Och sen läser de ingenting inför provet på tisdag kväll. Just för att inte stressa upp sig. Mm. Så rutiner kring det kan vara en bra grej. Sen tänker jag också det här, Kristoffer, med försöken att somna. Mm. Hur, hur de brukar funka. Ja, alltså det... Problemet med sömn är att även om vi vet att det är bra för oss så kan vi inte riktigt tvinga oss att somna. Vi kan inte prestera sömn. Så och nä- nästan blir det tvärtom. Att ju mer vi försöker tvinga oss att somna desto svårare blir det. För att när vi försöker tvinga oss att somna så stressar vi upp. Och stressar vi upp så blir det svårare att sova. Så snarare kan man tänka sig att, att inte försöka tvinga sig att somna utan snarare... Ja, mer ligga och vänta och se. Och det finns till och med studier som visar att om man försöker ligga och vara vaken snarare än att försöka ligga och somna så somnar man fortare. Alltså att ligga i sängen och försöka hålla sig vaken då kopplar vi bort den här stress- eller prestationsinslaget och vi somnar fortare än när vi ligger och verkligen försöker kämpa för att somna. Mm. Mm. Så ska vi summera... Försök inte somna. Nej. Alltså försök gå runt den stressen. Precis. Och hitta schyssta rutiner kring, kring studierna. Ja men exakt. Mm. Eh, tiden går fort. Mm. Jag tänker att vi hinner med en eh, fråga till. Innan vi måste runda av. Och här har vi en fråga som är skriven av en lärare. Mm. Det kanske är lite intressant också. Jag är lärare på gymnasiet och märker ofta att mina elever är väldigt trötta på morgonen. Och ibland undrar jag om de lär sig något alls första lektionen. Det här är särskilt tydligt på måndagar men gäller även de andra dagarna. Jag vet att vissa anser att skolan skulle börja senare under tonåren och jag är benägen att hålla med. Åtminstone vissa, delar skulle, vissa elever skulle nog må bra av det. Hur ser det ut i andra länder? Börjar de senare än vi gör i Sverige? Mm. Mm. Det är nog många elever som håller med sin lärare här. Eller den här läraren. Både, ja, precis. Både elever och forskare. Det vi vet, som vi var inne på, så har tonåringar är naturligt förskjuten dygnsrytm. Och för många tonåringar när de ska stiga upp och gå till skolan för att lära sig någonting så befinner de sig ja, men snarare där vi vuxna befinner oss någonstans vid fyra på morgonen, vet varje timmen. När, när allting är extremt kämpigt och tröttheten som störst och livslågan som, som ja, lägst. Det är svårt att uh, sätta sig i skolbanken och lära sig saker uh, i det, I det läget. Det vi kan säga är att i Sverige har vi ändå skoltider som rimmar hyfsat väl med det forskarna brukar föreslå. Man brukar Rådet är att skolan ska inte börja förrän vid halv nio på morgonen. Och i Sverige så ligger vi ändå relativt nära där. Det, en, av, en av frågorna var hur det ser ut i andra länder. Många länder börjar tidigare. Halv åtta är inte ovanligt och i vissa länder till och med före sju. Så jag tror ändå i Sverige så är vi, har vi relativt hyfsat välanpassade skoltider för tonåringar. Men många forskare har föreslagit att man ska ha en, en mer individuell anpassning. Att har man svårt att ta sig upp på morgonen, har man svårt att komma till skolan 
så kommer man inte lära sig så mycket ändå. Och då är det bättre att man skulle kunna få ha ett, ett förskjuten, en förskjuten skoldag. Inte minst då för de eleverna som, som verkligen har problem med det här. Mm. Mm. Ja, det här är intressant. Det är ett svårt system att rubba på. Men det är nog många som skulle önska att det var. Och tydligen även lärare. Ja, precis. Mm. Ja, vi, vi får runda av. Jag hoppas att ni som har lyssnat har fått en del svar på era frågor. Och som sagt, mer finns att läsa i boken. Och vi återkommer med ett avsnitt där vi pratar om de yngre barnens sömn. Mm. Så tack Kristoffer för idag. Ja, tack själv. Tack ni som har lyssnat. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt i Barnpsykologerna. Och tills dess kan ni följa oss på Facebook- och på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckare podd. Tack och hej!